0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мела, собственно, как обычно, мне кажется, я все время здесь у микрофона в радиошколе. А в гостях у меня сегодня Наталья Магидея, руководитель стартапа экосистемы Сбер. Добрый день, Наталья.
1: Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, друзья! И о чем мы поговорим? Я думаю, слово Сбер сразу
0: всех наводит на, ну, на самые разные мысли, но мы будем говорить все-таки о детях и поговорим обо всем, что связано с подростковым предпринимательством с тем, как развивать предпринимательское мышление у детей, зачем оно вообще нужно, равно ли предпринимательству бизнесу, потому что даже взрослые очень часто, мне кажется, путают эти два понятия. Ну и, собственно, с этого я и начну, потому что было много опросов, которые проводили самые разные компании, и они показывают, что дети воспринимают предпринимательство равно как мелкий и средний бизнес некий, который, плюс ко всему, вот был какой-то один такой очень репрезентативный опрос, я, к сожалению, не вспомню, но это было в прошлом году, то есть сравнить недавно. Он показал, что большая часть подростков считает, что это быстрый способ заработать какие-то приличные деньги. Вот. вот как, что на самом деле вы вкладываете в экосистеме, в понятие предприниматель, и тем более, когда мы начинаем соотносить это со, со школьниками и со студентами, которые и те, и другие вовлечены в разные проекты Сбера.
1: Это очень правильный вопрос для начала нашего диалога. И действительно, давайте разберемся в терминах, что такое предприниматель, что такое бизнесмен. Если говорить про бизнесмена, как мы видим из даже состава этого слова, бизнесмен – это человек, который хочет построить бизнес. А бизнес строится прежде всего для того, чтобы заработать деньги. И это, как правило, те люди, которые для зарабатывания денег идут по относительно традиционной траектории, которая уже проверена временем, проверена другими, такими же бизнесменами, и есть понимание, что эта модель бизнеса принесет деньги. Это, как правило, традиционный бизнес, малый или средний бизнес, да, всеми нам привычные магазины или производство, я не знаю, вот у меня сейчас упал взгляд на чашку кофе, да, там, производство кофе этого или чая. То есть бизнесмен – это человек, который действительно хочет заработать деньги. При этом у него аппетит к риску, а, невысок. А предприниматель, вот Илон Маск, это предприниматель или бизнесмен, как вам кажется? Ну, мне кажется, мы все решим, что предприниматель, потому
0: что э, количество рисковых и даже неудачных решений в его карьере было более чем достаточно.
1: Абсолютно с вами согласна. Илон Маск – это предприниматель, и... А вот опять же, да, как мы видим из слова предпринимать, это человек, который что-то делает для того, чтобы, ну вот как мы сейчас видим, для того, чтобы что-то решить, решить какую-то задачу. Когда остальные видят в чем-то проблему, предприниматель видит возможности. Он не может смириться с текущим положением дел, если понимает, что это положение можно улучшить и знает, как это сделать. И он не останавливается, пока не достигнет своей цели. Поэтому для нас предприниматель и бизнесмен это совершенно разные категории. К предпринимателю, если можно так выразиться, деньги липнут на его пути к большому и прекрасному, к решению проблемы. И в своих акселерационных в программах для молодежи мы, безусловно, говорим больше про предпринимателей и даже больше про технологических предпринимателей, то есть которые разрабатывают проекты, так или иначе связанные с дигиталом с цифрой, потому что это наше new normal. Да? Мы сейчас все с вами сидим в телефонах, к сожалению, больше, чем общаемся вживую. Да? Мы заказываем продукты в магазине через телефон и прочее, прочее. Этот список можно продолжать бесконечно. Конечно. Поэтому мы акцентируемся на предпринимателях и в основном на технологических предпринимателях. Но здесь важный момент, что то, чему мы обучаем в рамках программы, полностью укладывается и полностью применимо и для бизнесменов, да, если вдруг на пути подросток решит, что ему неинтересно быть новым Илоном Маском, а он хочет вот какой-то стабильный, проверенный бизнес и хочет зарабатывать деньги. И даже эти знания применимы не обязательно для бизнесменов, а вообще каким бы проектом подросток не собирался бы заняться, потому что на самом деле, как проект можно рассматривать все, что угодно. Поступление в ВУЗ – это тоже проект. Более чем. А иногда даже бизнес-план. Да, совершенно это, правда, верно, совершенно верно. Там, не знаю, договориться с мамой и папой о том, как выстроить систему уборки, уборки в доме – это тоже проект. Да? Когда подросток уже определится со своей карьерной траекторией и решит, что я хочу заниматься вот этим, даже если он решит устроиться в корпорацию и там будет чем-то заниматься для того, чтобы этим заниматься, тоже нужны те знания, которые он получит в акселерационных программах.
0: Ну, вот тут сразу возникает такой вопрос, очень бытовой, потому что слово акселератор мы используем сейчас, сейчас очень часто, и акселератор есть, мне кажется, у всех крупных корпораций, ну, так или иначе, но... Мне кажется, для родителей это какая-то неочевидная совершенная история, особенно если мы говорим про школьников. Ну вот у школьника и так миллион задач, да? а у старшего школьника тем более очень много задач. И тут еще какой-то акселератор, вот он туда пойдет, вот он будет э, там что-то делать, а зачем ему это нужно? Вот если попытаться просто объяснить, как устроен вот этот школьный студенческий акселератор, и какие профит он может дать ребенку, который... Ну, действительно, да, дети сейчас, мне кажется, некоторые дети загружены больше, чем взрослые и делают значительно больше, чем взрослые.
1: Ну, я начну с того, что такое акселератор, да, чтобы и нашим юным слушателям, и их родителям стало попонятней. Опять же, если обратиться к самому слову, его значению, акселератор происходит от глагола английского accelerate, это значит ускорять. Соответственно, ускорять в рамках этой программы можно то, с чем ты пришел. Есть акселераторы для более взрослых стартапов. В него, например, фаундеры приходят, когда у них уже есть какой-то продукт. И тогда задача акселератора – ускорить то, тот продукт, с которым пришел фаундер. Это значит, что повысить продажи, найти слабые места, которые затормаживают развитие, и их исключить. В случае же с молодежным акселератором когда в него приходят подростки с голой идеей или даже вообще без всего, то акселератор приходится работать... А можно прийти без всего? Да. Извините, можно. я прям сразу... Прям, да. да, прям можно прийти без всего, и уже в рамках акселератора наши преподаватели расскажут, как найти ту идею, которая действительно может быть монетизируема, да, которая будет иметь, мы говорим, о УТП, уникальное торговое преимущество, да? то есть что-то, какое-то ноу-хау, которое будет выгодно отличать этот продукт от его конкурентов. И это позволит предпринимателю как это, рассматривать его проект не только как социальную, и все-таки как монетизируемый. А так вот, получается, если мы возвращаемся да, к молодежному акселератору, он работает с идеей или даже с ее отсутствием. И задача этого акселератора сделать так, чтобы на выходе у подростков был уже первый жизнеспособный продукт MVP это называется минимум виабель продукт это первая жизнеспособная версия продукта, то есть прям вот это продукт, который либо можно пощупать, да, если он физический, либо можно посмотреть на какой-то сайт, если он э, цифровой, диджитальный, да, да. диджитальный. Это та версия продукта, которую можно уже продавать, которой можно пользоваться. И, э, возможно, это звучит как что-то нереальное, но вот наша практика показывает, что действительно дети, которые приходили в акселератор, ни с чем или с какой-то голой идеей уходили уже с прототипом этого продукта, даже кто-то уже получал первые инвестиции, и это просто очень сложно себе представить, но это так и есть. То есть барьеров и лимитов возрастных для построения стартапа не существует.
0: Так, пятилетка же не может прийти.
1: Пятилетка нет, но у нас и акселератор рассчитан на старшеклассников. Восьмой-одиннадцатый класс. Восьмой ага, мы... класс. Да, да, восьмой-одиннадцатый класс, если мы говорим про школьный акселератор Сберзет. И все возраста для студенческого акселератора. В СберСтудент могут прийти студенты всех курсов, аспиранты и научные сотрудники всех российских вузов.
0: Звучит, да, привлекательно. Но сразу э, расскажу историю, потому что совсем недавно я сидела в жюри одного акселератора, ну просто мне кажется, как э, я ничего не понимала, потому что это был технологический акселератор, где решали прям очень э, узкие технологические задачи под заказ одной как раз корпорации, и там случилась ну, для меня такая неприятная история, потому что защищалась группа ребят, защищал свой проект, он прям, да, вот такой направленный на решение узкой проблемы, связанной там с передачей данных. И в жюри был э, человек, который взял слово и, несмотря там, на попытки наставников, менторов и так далее защитить ребят, разнес их проект просто в пух и прах, прямо на финальной стадии. Э, я понимаю, с одной стороны, его мотивацию, с другой стороны, я видела этих детей. Ну, а это были как раз, мне кажется, десятиклассники. И для них это было равно поражению. Понятно, что поражение всегда это такая история двоякая. Может быть, полное поражение, а может быть, поражение, после которого ты встал, отжался и подумал. Сейчас я, наверное, что-то он правильно сказал, сейчас я подумаю, как мне мой проект еще допилить. Вот. А, к чему я все это рассказываю? Потому что на самом деле у предпринимателей всегда есть, ну, мы видим это, если взять любую книгу, мне кажется, вот истории великих предпринимателей, вот, вот эта внутренняя сила, внутренняя мотивация жить дальше после неудач, после провалов. Как раз вот это встал, отжался. С детьми все-таки, мне кажется, немножко сложнее. Тут и степень уязвимости немножко другая. И часто и мотивация как бы бывает ну, такая вот, даже при сильной внутренней, все равно внешне тоже очень имеет большое значение. Вот насколько с этим сложно работать, насколько это какая-то проблема, или это просто вот какой-то частный случай акселератора?
1: Хороший вопрос. Я бы сказала так. Работать с детьми в этом плане и тяжело, и легко одновременно. Почему? Тяжело, потому что подростки в силу своей ранимой психики, конечно, могут воспринимать развивающую обратную связь как критику и порой как неконструктивную критику, да? Мы, безусловно, работаем со всеми подобными случаями и работаем индивидуально. И сразу признаюсь, что не все случаи мы отрабатываем. То есть, конечно, некоторые дети прям вот обиделись на нас из-за того, что мы не пустили их проект на следующий этап. Да?
0: То есть не все проекты проходят, не все гладим по голове, безусловно, а все критично. Безусловно,
1: То есть у нас в начале воронки было 24 тысячи участников, в финале на демо-дне выступало 20 команд. То есть конкурс на место на демо-дне прям... Высокий, Да-да-да. Вот. С другой стороны, работать э, с развивающей обратной связью для детей легко, потому что в их возрасте они настолько заряжены тем, что хотят что-то сделать... Что с удовольствием прислушиваются к обратной связи, да, впитывают все вот это вот как губка, потому что им важно нестись вперед, им важно что-то делать, и они порой даже не замечают вокруг себя каких-то препятствий, чего-то, на чтобы взрослые фаундеры обратили внимание, да, там, расстроились, обиделись, а дети несутся вперед. Да, там что им трекер-элемент рассказал, что нужно что-то сделать, отлично, я возьму это и сделаю, и исправлю, и понесусь дальше. А вообще, если отходить в этом вопросе именно от особенностей восприятия вот такой развивающей обратной связи детьми, я бы хотела сказать, что, в принципе, все акселераторы работают так, что если ты стартапер, если ты действительно хочешь сделать какую-то прорывную вещь, никто, кроме тебя, за это отвечать не будет и двигаться вперед не будет. Поэтому, если ты сложил лапки после того, как тебе дали развивающую обратную связь, значит, наверное, твое время еще не настало. Да? В этом смысле в мире предпринимательства все довольно жестко. И ты должен в первую очередь искать мотивацию внутри себя, да, внутри вот своих желаний добиться какой-то высокой, светлой цели. Вот. А еще, если можно, то в продолжение я скажу, что... Вот такая культура неаккуратной, развивающей обратные связи, к сожалению, присущая для России. И мы, например, в своих проектах не случайно используем экспертизу нашего американского партнера Stanford Online. Они не только сделали курсы для студенческого акселератора, мы еще вместе с ними воспитываем и готовим российских менторов. И трекеров, да, то есть людей, которые именно будут. Да, вот нужно пояснить, кто такой ментор и кто такой трекер. Да, давайте с удовольствием поясню. Это вообще разные роли людей, но иногда они объединяются. Ментор – это, как правило, человек, гуру в какой-то индустрии. Он хорошо разбирается в какой-то технологии, он имеет очень обширный нетворк, то есть он спецпрофи, к которому можно всегда прийти и профильно по своему продукту посоветоваться. Трекер же это человек с большой насмотренностью именно в плане стартапов. Это, как правило, человек, который уже самостоятельно ни один стартап сделал, ни один стартап провалил что немаловажно, да, обычно у них есть какие-то успешные экзиты, это когда ты создал свой собственный стартап, и а потом его очень удачно перепродал, например, какому-то стратегическому инвестору, и на этом сильно заработал, да, как правило, такие люди не останавливаются на том, что они продали свой стартап, а, а так как вот у них профиль такой специфический, они начинают делать следующий, и следующий, и следующий стартап, то есть это люди которые, если говорить по-простому, знают, как приготовить стартап. И это те люди, которые еще и специально обучены тому, как работать с стартапами, не очень важно, молодыми или немолодыми, как их анализировать, идентифицировать в них их персональные боли, как разрабатывать вместе с ними дорожную карту по устранению этих болей, как раскладывать эту дорожную карту по там, недельным целям. И это люди, которые эм, не заставляют стартап что-то делать, а подкидывают им, создают им такую э, по развивающую и среду. И развивающую среду, да, абсолютно верно, для того, чтобы фаундеры сами задумывались. Правильно ли я иду? Так, а если мне говорят вот это? А если мне говорят, что другой стартап поступил так же, как я сейчас собираюсь поступить, и провалился? Что это для меня значит? Может быть, мне нужно сменить свой курс, да? И этот человек, вот, который вот так вот очень нативно настраивает команду стартапа на правильный вектор развития. И так вот, как я говорила, иногда эти роли разные, то есть есть и ментор, и и наставник, а иногда они совмещены в одном лице. Так вот, мы со Стэнфордом, получается, подготавливаем таких вот трекеров, которые правильно умеют общаться с командами. Вот в американской среде не принято ругать, у них любая развивающая связь все-таки подносится очень конструктивно, да, через а, то, какой ты молодец, через то, как тебе вот если ты уже постарался, а если тебе постараться еще больше, а мы верим, что ты сможешь это сделать, то ты вот сможешь добиться того-то, того-то, да, и неглупый человек понимает, что значит орк вывод из того, что мне сейчас сказали, это совет для меня. Вести себя, двигаться немножко по-другому. Вот, и мы со Стэнфордом сейчас вот воспитываем вот такое целое новое поколение трекеров, которые, как я надеюсь, будут в своей работе применять совсем другие вот эти вот мягкие, уважительные тактики по работе со стартапами.
0: Да, поддерживающие у нас, мы все время используем это слово в разных связках, что и родитель должен быть поддерживающим, и педагог должен быть поддерживающим. Но вот еще такой вопрос, потому что тоже как бы, под взаимодействием с такого рода структурами, структура – плохое слово, конечно, ну, ладно, показывает, что каждый раз на вот эти вот детские команды, например, ну, команды старших школьников, с ними взаимодействует в итоге огромное число людей. То есть там есть... Вот я была... Ну, это называлось наставник, моя роль, как раз человек из отрасли, который приходит, что-то рассказывает, где-то критикует, чтобы дать дальнейшее развитие идеи. И я помню, что у меня было определенное количество сеансов, и, я, и ребята стали задавать какие-то вопросы. Я говорю, ну вот там, напишите мне в Телеграм, а мне их, ну вот, очевидно, я не знаю, это, наверное, был какой-то тоже куратор, говорит, нет-нет-нет, стоп, это моя работа, вы работаете здесь. И вот нас было очень много. Я немножко в итоге даже путался в нашей системе сложной э, наставников, менторов, трекеров, кураторов и еще кого-то. Сколько, на самом деле, вот вы задействуете взрослых для того, чтобы что-то сделать вместе с детьми? Их действительно должно быть такое количество или это какая-то там болезнь избыточности?
1: Сколько мы задействуем, наверное, в удельном расчете, да? То да, есть да на естественно, одну да. Ага, тогда скажу так. У нас вообще программа строится из нескольких этапов, и на первом этапе вот таких наставников, но соприкасающихся с ребенком только в том, что они дают информацию, да, делятся своим опытом, не взаимодействуют активно и напрямую. Их несколько десятков. Это, собственно, давайте назовем их так, лекторы. Да? Это те, кто либо теоретическим материалом делится, либо дальше уже делится тем, как он на практике этот теоретический материал использовал. Это такие... Ролевые модели лидеров, да, селебритис, которые построили себя и свой бизнес сами, да, и им удалось добиться высоченных высот, это те, на кого хочется ориентироваться и смотреть. Я думаю, их мы убираем за скобки, я просто рассказываю, да, да, что да. Да, такие люди тоже существуют. А вот на втором этапе к командам уже подключаются трекеры. На одну команду один трекер. И задача этого трекера не только из своей головы выгружать знания и экспертизу в команду, да, но также, если у команды есть потребность выйти на кого-то еще на рынке, это организовывать. Дальше они уже самостоятельно разбираются. Если стартапу удобно, то трекер самостоятельно выходит, да, там, и все организовывает. Если команде неудобно, то, например, трекер делает просто первое знакомство или предупреждает, там, на той стороне, что на тебя выйдет сейчас моя команда стартапа, пожалуйста, пообщайся с ней. Но вот таких вот, там, десятков трекеров, каждый из которых тянет в свою сторону, нет, их нету. Еще на втором этапе у нас есть, давайте их, наверное, уже называть менторами, раз мы определились в этой терминологии, да, это люди, которые... Устраивают различные вебинары и воркшопы Это как такие закрепляющие занятия То есть если у тебя остались какие-то вопросы По уже изученной части Тебе не хватило записанных модулей Тогда ты можешь прийти на вебинар И там уже у этого человека спросить Слушайте, а я вот не понял Вот вы говорили в видео, что там Вот есть такая-то технология, она работает вот так-то Поясните да, что-то то есть это люди, которые, наверное, не то, что насаживают в молодежные стартапы что-то, а это люди, которые, наоборот, по запросам отвечают и дают дополнительную информацию. Так что, подводя итог, можно сказать, что у каждой команды стартапов есть одна такая мамка. Один трекер, да, который отвечает за дальнейшее развитие команды. Ну и есть вот мы, команда организаторов, которым можно задавать какие-то организационные вопросы. А когда у меня демо-день? А как мне приехать в Москву? А куда нас заселят? Да, и где
0: будет ужин? Да. Стандартный вопрос. А вот эти, вот эти вот самые высочайшие люди, которые появляются на первой стадии, вы их как-то ищете, подбираете, смотрите на популярность, на как раз вот как, как, как их найти?
1: Это... Или они все
0: просто люди из Сбера, например?
1: Да, это люди из Сбера. У нас курс Сберзет, вот этот акселератор Сберзет, он в принципе составлен... В партнерстве с топ-трекерами России, но структурирован следующим образом, что топ-трекеры рассказывают как раз-таки теоретическую часть, а дальше мы уже подключаем вот представителей, руководителей экосистемы Сбера, да, каждый из которых дальше рассказывает, что как он действительно на практике применял те или иные инструменты. Начиная с Германа Грефа и заканчивая, если так можно выразиться в данном случае, руководителями компании экосистемы Сбера. Сберзвук, Сбермаркет, ока и множество-множество других. И так мы говорим про то, что вот смотрите, какой большой Сбер. Но даже в таком большом сбере используются те же самые инструменты, которые вы, стартаперы, можете использовать в своих проектах. И вот как это работает.
0: Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости и поговорим, собственно, о том, а что происходит дальше. Окей, есть проект, но что он тебе дал? В общем, будет интересно. С вами радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об Образование и Воспитание детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, главный редактор «Мела» Надя Попудоглова. В гостях у нас по-прежнему Наталья Магедей, руководитель стартапа «Экосистемы Сбера». Добрый день еще раз, Наталья.
1: Всем здравствуйте еще раз.
0: И обсуждаем мы сегодня подростковые, Ну, как, наверное, студенты тоже у нас сейчас уже границы возраста сместились, поэтому подростковый возраст у нас, по-моему, чуть ли не до 30, теперь можно всех объединять в подростковую группу. Говорим о предпринимательстве, молодежном предпринимательстве, о том, что может, могут дать детям акселераторы, в частности, акселераторы, которые существуют внутри Сбера. Поговорили уже о том нужна ли изначальная идея какая-то, поговорили о том, сколько взрослых бегают вокруг будущих предпринимателей. И я зацеплюсь за то, что вот было как раз в самом начале, что можно прийти с идеей, можно прийти без идеи. А как, собственно, прийти? То есть что должны сделать дети, чтобы к вам попасть? Вот эти 24 тысячи заявок первичные, да, как они, это какая-то просто заявка на сайте, это мотивационное письмо. Или просто я хочу к вам прийти на собеседование, как нам часто пишут школьники: я хочу прийти к вам на собеседование и у вас постажироваться.
1: Для того, чтобы к нам прийти, нужно просто подать заявку, указав свои контактные данные. Ну, а в случае с несовершеннолетними детьми еще предоставив согласие своего родителя, да, что справедливо, потому что кажется, что родители как раз-таки, если особенно они боятся, то что акселератор будет занимать а, время от учебы или от дополнительных занятий, родители должны быть в курсе, должны согласовать. Куда это. там, да,
0: куда подросток пошел. Да,
1: совершенно верно. Вот, а, все, этого достаточно, и дальше все, кто зарегистрировал, получают доступ к онлайн-курсам и могут их проходить. Наличие идеи для нас не требуется. Если она у вас есть, прекрасно. Вы сможете начать обучение и сразу да, уже воспринимать информацию в привязке к этой своей идее. Если у вас нет идеи, ничего страшного. Акселератор поможет как раз ее подобрать. Да, а вот что это, собственно,
0: за курс? То есть что это? Это какие-то лекции, это семинары. Ну вот вы уже упоминали, что есть там воркшопы, например. Потому что тоже вот я точно знаю, что с позиции родителей самое важное, чтобы мне показали расписание, последовательность происходящего, и есть ли какие-то вот такие там промежуточные или финальные тесты, экзамены. Потому что тоже с позиции родителя всегда нужен какой-то такой вот внешний трекинг, который они смогут оценить. О, там пятерка в четверти, понятно. Или тройка, тоже понятно. Или смотри-ка, вот ему дали сертификат, диплом и так далее. А вот как у вас это устроено? Есть нужно ли вообще, если уж мы растим в детях предпринимательскую какую-то историю в головах, нужно ли им их действительно вот так экзаменовать в классическом ключе?
1: Mm -hmm. В классическом ключе конечно, экзаменовать здесь не надо, и мы этим не занимаемся. Расскажу о структуре программ. Значит, несмотря на то, что их две, одна для школьников, старшеклассников, 8-11 класса, она называется Сберзет, а вторая для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов, она называется Сберстудент, работают они примерно по одинаковой схеме. Первый этап – это индивидуальная работа в рамках массовых онлайн-курсов. В Сберзет свои курсы, в Сберстюдент свои курсы. Для Сберстюдента, как я уже говорила, мы эти курсы делаем вместе со Стэнфордским университетом. Значит, эти онлайн-курсы представляют из себя короткие какие-то лекции с главной важной информацией. После них есть такое чисто символическое тестирование, на которое мы... Признаюсь, не очень смотрим Оно нужно больше для самого школьника или студента да, Для того, чтобы он мог понять, все ли он понял И если, например, где-то тест показывает ему, что ты ошибся Чтобы он мог просто по этой части да, да. пересмотреть и вернуться Совершенно верно Также на этом этапе мы проводим погружение в технологии Для этого тоже используем серию видеоуроков. И в этих видеоуроках спикерами являются руководители сберовских лабораторий, в которых, собственно, и моделируются эти технологии, да, и там, сумасшедшие в хорошем смысле этого слова ученые придумывают, как эти технологии можно применять в жизнь. Значит, Руководители этих лабораторий рассказывают о том, что сейчас на острие науки и что уже сейчас или в скором времени появится, как это изменит нашу жизнь. И дальше по желанию мы проводим с этими же спикерами вебинары и воркшопы. На них, как мы с вами уже говорили, могут прийти те участники, у которых остались какие-то вопросы, или они хотят получить расширенную информацию, они уже будут задавать вопросы. да, Это уже такое более кастомное а, общение. Это первый этап. Второй этап а, предполагает, что а, индивидуальные участники на первом этапе должны сгруппироваться. Сгруппироваться они должны вокруг какого-то проекта. Для этого э, все, у кого на первом этапе таки появились идеи своих проектов, публикуют их на, э, ну, в своем личном кабинете, и это становится видно для всех остальных участников. И дальше, если у вас, например, идеи нет, вы можете присоединиться к той команде, идея которой вас зажигает, и вам хотелось бы продолжать над ней работать. Если вам не удалось собрать команду вокруг своей идеи, ну, это большой вопрос, потому что... Это если... вопрос к идее уже, это да, ее привлекательности. И вопрос к вам как к лидеру, почему вы на этом этапе не смогли найти своих единомышленников. И мы не принимаем те идеи, в которых фаундер не смог найти хотя бы еще одного школьника да, или студента. Значит, соответственно, на второй этап переходят те проекты, которые вот сумели вокруг идеи сгруппировать какое-то небольшое да, сообщество, там, поделить паролям, по и дальше эти команды получают уже наставника, и дальше с наставником происходит персональная работа. Они на втором этапе сообща как раз придумывают план, как из этой идеи сделать MVP первую версию жизнеспособного продукта. И дальше после второго этапа лучшие проекты, а лучшие, какие из них лучшие определили да, вот. мы как а, команда ага. организаторов, да, они распределяются по территориальному признаку и проходят, мы называем это демо дни в своих территориях при поддержке точек кипения. Это наш партнер, который физически представлен практически во всех регионах, и при поддержке наших территориальных банков, которые помогают уже с организационной точки зрения, чтобы всех собрать, перевести, накормить. Вот это все, что мы любим. Значит, на этих региональных демо-днях определяются лучшие команды, определяются тоже посредством уважаемого экспертного состава, да, который... Говорит, что там, вот ваш проект, как мне кажется, классный, он полетит, а вот вам там нужно здесь немножко доработать там, а вот вы придумали очередную доставку пиццы, наверное, не стоит, наверное, не стоит дальше продолжать с таким же проектом. Вот и получается, финалисты этих региональных демо дней уже приезжают на суперфинал, на демо день в Москве. И это фееричное мероприятие, на которое мы зовем десятки представителей корпораций, первые лица международных и российских корпораций. Фонды, бизнес-ангелы, руководство Сбера, ректоры вузов. И, значит, это, как говорит один наш руководитель, такая ярмарка тщеславия, когда стартап презентует свой проект с трехминутным питчем на сцене, все очень красиво. Вот в этом году мы сделали вообще впервые в России на демо-дне такую интересную картину, мы добавили дополненную реальность и вывели ее в онлайн эфир. И было очень интересно наблюдать, когда ты на площадке там физически ты стоишь на обычной сцене, да, вот вокруг тебя там обычные софиты, обычные декорации, декорации какие-то, да. И одновременно ты видишь картинку, которая уходит в онлайн для зрителей. И там просто невозможная и невероятная красота. Вот мы нарисовали для наших стартапов пять разных тематических миров. У кого-то был мир образования, у кого-то был мир робототехники и прочее. И это очень красиво. да? И вот в таких условиях, в такой красоте у нас молодежные команды питчатся, а, соответственно, онлайн-зрители или офлайн, которые пришли на это мероприятие, уже... Неправильное, наверное, слово оценивают их, да, а рассматривают с точки зрения того, а может быть мне сделать с ними пилот, если я корпорация. О, а может быть мне помочь им первыми деньгами, если я фонд. И на самом деле это не просто красивые слова, которые да, вот я, я сейчас произнесу.
0: Где же все эти бизнес-ангелы?
1: Мы позвали на день Сергея Дашкова, это сооснователь одного из крупнейших бизнес Клуба бизнес-ангелов Angels Deck, он называется. И Сергей, когда приходил, он сказал, что, слушайте, он вообще из МФТИ, и он поддерживает ветку технологического предпринимательства среди выпускников МФТИ. Вот. И он говорил, ну, в моем портфеле проектов есть несколько студенческих, но что-то я сомневаюсь, что школьники в состоянии что-то сделать. Что Меня удивить, вернее, да. так скажем. И когда он увидел выступление команд, и потом, когда мы собирались вместе со всеми членами жюри и обсуждали, какие проекты кому понравились, все, и даже ректоры вузов, сошлись в едином мнении, что школьные проекты интересней и проработаннее, да? потому что, видимо, у них практически нет шор, и они видят какие-то идеи супер и вера интересные. в себя еще
0: очень высокая, если да. не убили раньше. Да,
1: совершенно верно. И Сергей прямо там на демо-дне сказал, что слушайте, я готов прямо сейчас начать диалог с вот этими вот этими командами. И вот мы выводили на демо-день 20 команд, из них как минимум 5 сейчас обсуждают инвестиции. А что более удивительно, вот у меня, если можно так сказать, в прямом эфире челюсть отвисла, когда я это узнала. Несколько проектов успели за время акселератора привлечь американские инвестиции. о oh -oh. <laughs> Да, для меня это дико. То есть я в возрасте этих ребят максимум, что делала, это вставляла дискетку в компьютер и ее вынимала. Да, да мой самый лучший
0: стартап был производство елочных игрушек на труде. Единственное, чем я смогла заработать, придумав <laughs> новую форму шариков.
1: Вот, представляете, а новое поколение запросто привлекает инвестиции в Америке. Для меня это другой мир. Ну, а вот, да, интересно про
0: соотношение школьного и студенческого, потому что я смотрела статистику, во-первых, получается, что школьников все-таки немного больше, там не прям не какой-то критический перевес, соотношение там было 14,5 к 11,5 школьники-студенты, но все равно получается, что э, э, их они, очевидно, либо лучше знают, либо охотнее идут, либо их больше это возбуждает. И вот интересно, да, как школьники и студенты в целом, какая тоже вот воронка есть ли какая-то внутри всего этого, кто из них успешнее проходит все? Даже, например, вот я дружу с одним художественным проектом, который длится, мы тоже вот в этой студии о нем говорили, такой проект «Каскад». Это художественный проект, но там тоже у ребят... Их учат, у них тоже есть менторы, они тоже устраивают в конце свою собственную выставку ну, художественных произведений. И э, создательницы этого проекта рассказывали мне, что как раз с подростками проблема в том, что вот, например, он ходит, 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 а потом раз у него, например, школа олимпиады, и он все бросает. Вот кто школьники или студенты стабильнее в том, чтобы довести до конца? Ну и вообще что-то, может там есть еще какие-то инсайты, которые мне даже сложно предположить про две эти аудитории.
1: Ох, хороший вопрос. Ну, начну с того, почему, как нам кажется, был такой перевес в сторону школьников. Потому что в вузах есть свои акселерационные программы, и очевидно, что студенты пользуются и ими тоже. Да? А что касается школьных акселераторов, то конкуренция в России, откровенно говоря, слабая. Да? Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что студенты... Лучше понимают а вот в моменте, когда они уже учатся в ВУЗе, чего они дальше хотят, каких карь карьерных перспектив. Да? Если они уже точно для себя определились, что пойдут в корпорацию, ну то странно ну, да. было бы идти в акселератор. В акселератор да. Да. А школьники, они же в процессе поиска, им вот это вот все интересно. Поэтому, я думаю, этим в том числе обусловлено то, Свободой, что... Свободой, проще говоря. Свободой, да, абсолютно точно. Этим обусловлено то, что у школьников пришло больше. Вот, что касается каких-то инсайтов, я могу сказать следующее, что студенты, конечно, более дисциплинированы. Они серьезнее подходили ко всем задачам и лучше понимали, чего мы от них требуем. Да? То есть если им сказать, что ребят... Вам нужно подготовить презентацию на 5-7 слайдах, которая отвечает на такие-то такие-то вопросы у студентов, ну, в ну, силу там, их возраста да. и того, наверное, что они уже в ВУЗе с этим сталкивались. Эта задача э, не вызывает вопросов, они делают презентацию, 5-7 слайдов, отвечают на все вопросы, которые перед ними поставлены. У школьников это базар-вокзал, у кого-то это один-два слайда с двумя словами на них, у кого-то это тридцать слайда. 30 слайдов, и
0: каждый списан мелкими, мелкие чертежи мелкие буквы, точно. вот я такое видел Абсолютно много раз. Абсолютно
1: точно, да-да-да. Вот, то есть каждый раз, когда мы отсматривали на промежуточных этапах работы школьников и студентов, да, со студентами все было понятно, со школьниками мы хватались за головы. Вот, это первый инсайт. А второй инсайт а, у студентов очень такие, не то что очень, но более приближенные к жизни продукты. А, то есть, там, они а, меньше фантазируют. Они меньше фантазируют, и они работают над тем, что у них болит в данный момент. Там, поэтому у нас было, например, много приложений для дейтинга, для знакомств. <свят> <да? Вот. свят> Но ну, Или... еще
0: одно, кстати, не помешает. Мне кажется, все остальные себя скомпрометировали <свят> уже. Да,
1: очень есть интересное решение, которое базируется на, э, голосе, на голосе партнера потому что вот по последним исследованиям люди часто принимают решение, опираясь вот на голос. Так, хорошо, что мы, да. мы на радио, да. Это приятно. Ты чувствуешь свою силу. Да-да-да. Вот. А если мы смотрим на школьников, то у них разброс этих идей просто фантастический. Как от идей, которые, там, ну вот условно, новое варенье какое-то, просто ну, такая новая технология варки варенья, да, до совершенно каких-то чумовых вещей Вот, например, в итоге у нас победил школьный проект Который позволял э, диджитально организовывать домашнюю аптечку
0: Да, кстати, о нем можно прочитать Есть текст на нами или прям про девочек про, да. Которые придумали этот проект
1: Да, но вот сейчас, чтобы создать такой легкий тизер а, вот, вот когда вы вдруг заболели, простудились, да, вам нужна какая-то таблетка, вы залазите в свой шкафчик, где у вас хранятся все лекарства, и вдруг обнаруживаете, что вы все эти таблетки использовали.
0: Да, у меня ужасная коробка, там такой беспорядок, что я стараюсь сюда даже не заглядывать.
1: И у меня, и я думаю, что практически у всех. Так вот, и вы обнаруживаете, что этого лекарства нет, или что оно уже просрочилось, да, а это приложение позволяет вам, вот как органайзер, хранить всю информацию, какие у вас есть лекарства, какие остались, у каких уже прошел срок годности. Да? Напомнить вам, например, если вы часто регулярно пользуетесь ну, какими-то там витаминами, напомнить вам, что какое-то лекарство подходит к концу, нужно заказать. И вот у нас в структуре экосистемы СБЕРа есть направление по здоровью, так и называется сберздоровье. И э, компания, которая в него входит, Е-Аптека, Сбер Е-Аптека, на полном серьезе заинтересовалась этим проектом, и они сейчас помогают э, девочкам его докрутить до какого-то прям серьезного состояния и сделать коллаборацию.
0: Ну да, я думаю, сейчас все прониклись, особенно те, у кого есть, например, родственники старшего возраста, потому что, например... Одному из моих близких родственников нужно постоянно принимать огромное количество таблеток, но мало того, что они лежат, у него даже не коробка, у него просто пакет, потому что они должны быть на виду. Но он не может запомнить, когда он должен пить. Это сложная система будильников в телефоне, который, который там звонит. И мой свекор вспоминает, а почему у меня звонит будильник? А, я же должна выпить таблетку. Теперь нужно вспомнить, какую, синюю или красную, и так далее.
1: Ну Да, есть такая боль, конечно. Ну, и мы сейчас уже, скоро у нас
0: эфир подойдет к концу, поэтому я все-таки спрошу еще раз, вот, да, классно, что бизнес-ангелы приходят, классно, что э, ребята реально что-то делают, завершают и идут дальше со своими проектами. Но э, я вернусь на э, позицию консервативного родителя. Консервативный родитель всегда нас спрашивает, а дополнительные баллы на ЕГЭ дадут, а в ВУЗ примут вместо вступительных экзаменов? Ну, у нас немножко, во-первых, все всех испортил, как вот... Э, как бы, чем нужно загрузить школьника? Пусть будет олимпиадником, потому что тогда в ВУЗ легко поступит. Что у вас есть из каких-то вот таких бонусов, если есть, и можно ли это действительно как-то еще дополнительно использовать, не только вот как то, что ты реализовал себя, но и получил какой-то профит такой уже совсем сторонний, но все равно нужный?
1: А Я очень понимаю обеспокоенность родителей, да, потому что стартаперство стартаперством, а обучение в ВУЗе никто, простите, не отменял, и получение диплома тоже. Поэтому мы никоим образом не хотим конкурировать и игнорировать необходимость получения высшего образования, мы, наоборот, стимулируем это, и с ВУЗами договариваемся о том, что они могут давать какие-то преференции. Эти преференции могут состоять как из дополнительных баллов ЕГЭ, и каждый вуз самостоятельно решает, сколько это, по каким это предметам, как правило, это по профильным предметам. Некоторые вузы еще дополнительно дают победителям акселератора повышенную стипендию да, из своих индивидуальных фондов. Поэтому мы зовем на демо-день всех ректоров, ну, не всех, естественно, ректоров ну, топ-вузов, да. да, и они прям вот со сцены делают предложения для всех выпускников.
0: Открытый офер. А, ну, и поскольку уже есть какая-то практика выпусков, а, наверное, можно сказать, продолжают они вообще заниматься тем, с чем они к вам пришли, или там есть какой-то, или вы не следите за, вот вот вышли а, выпускники и все, уже следующие дети, понятно, уже понятно, что у «Акселератора» тем более нет задачи создания какого-то, наверное, сообщества выпускников «Акселератора», как это делают вузы. А может, есть вот... Что с выпускниками «Акселератора»?
1: А вот есть эта задача. Ага. И эта задача есть не только с выпускниками наших молодежных проектов, но Сбер в принципе сейчас выстраивает стартап-сообщество, которое как раз объединяет разные сегменты э, венчурного рынка, стартапы, представители корпораций, которые занимаются инновациями и охотятся за этими стартапами, инвесторов, будущих предпринимателей, наших с вами школьников и студентов. И наша задача э, создать в этом комьюнити такое броуновское движение, для того, чтобы, сталкиваясь, его участники находили взаимовыгоды. Да? Например, если наши участники молодежных акселераторов в этом комьюнити найдут для себя какого-то эксперта профильного, который им подскажет по отрасли их проекта, сведет с нужными людьми, поделится собственной экспертизой, да, или найдет какого-то бизнес-ангела, который а, свои деньги в качестве инвестиций перенесет. Или, например, выпускники нашего взрослого, в кавычках, акселератора Сбер-500 поделятся своей экспертизой, да, это все, а, может быть, маленькая, но неоценимая помощь. Ну, то есть, по сути, это
0: такое дурацкое слово, тоже я его не очень люблю использовать, и все, всех оно, мне кажется, раздражает, но, тем не менее, я не знаю, как еще обозначить по-русски нетворкинг, вот такой здоровый, то есть какие-то социальные связи, общение, и, ну, не просто общение, а общение в каких-то вполне себе прагматичных, движущих целях, да?
1: Абсолютно точно. То есть, конечная задача этого комьюнити сделать его самоорганизованным, то есть, чтобы не приходилось нам, как организаторам, устраивать какие-то специальные активности, да, а чтобы это... Встречи,
0: было... митинги встречи, митинги, а
1: чтобы они сами это делали. Вот а, часть комьюнити а, с взрослыми стартапами в этом плане уже развита лучше, и это отлично работает. У нас есть там общий чат с ними, и они сами закидывают какие-то предложения по встречам. Ребята, я прошел отличный курс по B2B-продажам, давайте встретимся, я расскажу. Ой, ребят, а мне удалось... Вы на рынок Латинской Америки. Если кого-то интересует, давайте соберемся, я расскажу. Это потрясающе работает. Мы хотим, чтобы в это комьюнити включались и школьники. Безусловно, какие-то темы им будут не интересны, а какие-то интересны. И вот это через какое-то время должно стать таким живым организмом, который сам решает, да, в какую сторону там ему сейчас голову повернуть, лапу поставить и, и прочее. И кто ему поможет, если он хочет продолжать, например. Да. Ну все, мне кажется,
0: это отличный финал. Вы более-менее разобрались, хотя можно было бы, конечно, задать еще миллион вопросов. А, все же бесплатно. Все же бесплатно, абсолютно. Самый да. главный вопрос, ответ на самый главный вопрос родителей прозвучал. Ну и спасибо нашим слушателям. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания, друзья.